0: We gaan een gesprek met Hildegard Koetsveld, Benedictines, uh, En ik zit in Oosterhout in het klooster, daar al daar. En uh, de reden is eigenlijk, ik hoorde jou spreken over een, een middag, die, dat ging over mystiek. En daar refereerde hij aan John of Johannes uh, Zizioulas. En dan ging het over de mens als een priester van de schepping. En het triggerde mij op de enige manier. Ik ben het gaan lezen, ik heb, ik heb een, een hoofdstuk voor jou vertaald gekregen uit het boek. Priest of Creation. In het Engels is dat helaas alleen verschenen. Um, en hij zet eigenlijk... op de een of andere manier... mijn bescheiden denkwereld op zijn kop. Ik weet niet of dat bij jou gebeurd is.
1: Ja, sins brengt heel wat teweeg. Het is een, een andere manier van denken. Um, maar door en door christelijk. Maar je moet wel... Uh, wat zal ik zeggen... met heel je hebben en houden willen luisteren. Maar dat is precies, denk ik, wat hij doet. Dat hij... Werkelijk, ja, je zou kunnen zeggen. op een heel existentiële wijze. theologie bedrijft. Dus ik zeg altijd. je hersens moeten wel uh, zo nu en dan wat kraken. maar het raakt je hart ook ten diepste. En um, het boeiende dus van dit boekje. wat die. ja, in feite zijn het echt. een verzameling is het van. ...allerlei artikelen, maar vooral ook toespraken... Die, ...die op allerlei gelegenheden gehouden heeft... ...rond de ecologie. Dus ja, daar wordt hij wat praktischer ook... ...en ook heel actueel. Ja, dus ik vond dat heel verrijkend... ...om zeg maar zo aan de ene kant... ...dat hij die diep theologisch naar deze kwestie kijkt... ...en tegelijkertijd dat het je hart raakt... ...maar ook dus... Het hele ja, scheppingsgebeuren en heel de vervuiling en alle problematiek die daarbij hoort.
0: Dan zit je al meteen in de richting van, uh, en jij bent katholiek, uh, dat bij liturgie denken wij vaak wat er in de kerk gebeurt. Bij hem gaat het, is het ruimer.
1: Ja, liturgie is voor hem, uh, je zou kunnen zeggen, de basis eigenlijk van onze identiteit als mens. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar... Mens zijn, onze identiteit als mens vinden. Als we, hij noemt dat een Homo Eucharisticos of een Homo Liturgicos, of dat je het kunnen noemen, dus een liturgische mens worden. Dat wil zeggen dat wij maar mens kunnen worden. als wij onszelf begrijpen, maar ook als we het uitdrukken dat we in relatie met God zijn. Zonder relatie met onze schepper zijn we in feite ja, een diersoort. Ja.
0: Goed, dat, dat kun je weer beluisteren als um, op het moment dat je in relatie met God bent, ben je hoofdzakelijk een denkend en geestelijk wezen. En het lichaam, ach, dat is het toevallig.
1: Ja, een van zijn, um, ja, zijn grote punten, waardoor zeg maar, um, er een ecologische crisis kon ontstaan, is dat de mens zichzelf inderdaad louter als een geestelijk, rationeel, denkend wezen ziet. En zich dan plaatst, als het ware ook tegenover de schepping, tegenover de dieren, als het ware ja, uh, ja, los van hen. Hè. En het is juist eigenlijk het feit, het feit dat wij een lichaam hebben, wat ons eraan zou moeten herinneren dat wij helemaal onderdeel zijn van heel de schepping... en dat we juist via ons lichaam... dus de relatie met de schepping gaat via ons lichaam. Dus zonder de adem, onze adem en de lucht... en de planten enzovoort, het water... kunnen wij geen moment bestaan. Dus een mens is eigenlijk maar wat hij is... als hij zowel dat mysterie van natuurlijk kunnen denken... Zijn geest, de relatie met God, dat duidt op misschien de geestelijke dimensie. Maar de mens als zodanig kan voor geen moment zonder zijn lichaam worden gedacht. Dus juist ook in dit boekje gaat hij dat heel erg sterk uitwerken ook. De mens heeft geen lichaam, maar de mens is een lichaam.
0: Ik ga heel snel nu een, een vergelijk of een, een tekst halen uit Romeinen 8, waarin staat dat de schepping wacht met Rijk als het verlangen. Op het openbaar worden van de Zonen Gods. Uh, zit daar een
1: kerngedachte bij hem? Ja, deze tekst werkt hier uh, ook, ook in dit boekje. Gaat hij expliciet uitwerken. Waarom wacht de schepping nou eigenlijk met groot verlangen. op het openbaar worden van de kinderen van God? Uh, nou moet ik wel een heel verhaal even uh, houden, zeg maar, om dat uh, uit te kunnen leggen. Um, de schepping is als zodanig zonder de mens, zeg maar, niet in staat, zeker in gevallen staat, niet meer in staat om in relatie met God te leven. In een relatie, zeg maar, die getekend is door de wijze waarop God relateert met ons en met de schepping. Kijk, God heeft de wereld geschapen, heel zijn schepping... In vrijheid en liefde. Dus zonder dat hij afhankelijk is van natuurwetten. Maar hij heeft binnen die schepping heeft hij de mens een heel eigen positie gegeven. Dus enerzijds is de mens totaal onderdeel van die schepping. Hij is ook als laatste geschapen, hè, waardoor die, de mens in zekere zin uh, ook uh, niet te denken valt. Zonder die voorafgaande wezens die God geschapen heeft. Dus enerzijds is die als laatste geschapen, maar als zodanig is die tegelijk ook het soort microcosmos. De mens draagt in zich het plantaardige, het dierlijke, dus inderdaad, heel die schepping. En nu is die mens als enige binnen die schepping naar het beeld van God geschapen. Dat wil zeggen dat die mens als enige in staat is om zijn, zijn eigen grenzen te overstijgen en relatie te leggen met degene die niet mens is, God. Maar dat privilege, zou je kunnen zeggen, van de mens betekent absoluut niet dat hij geroepen is om de rest van de schepping... Uh, alleen maar voor zijn eigen belangen te gebruiken. He, dus uh, alsof hij alleen maar uh, in relatie met de schepping staat... als degene die die schepping voor zijn eigen genot... en zijn eigen behoeftes kan gebruiken. Maar dat in, in tegendeel, zou je kunnen zeggen... Sisyulas ziet de opdracht van de mens... Dat hij als een priester een middelaar is. Een middelaar tussen God en zijn schepping. Dus als de mens voor God staat, is hij geroepen om zeg, maar die schepping weer mee terug te nemen in de relatie met God. Dat betekent eigenlijk dat hij een enorme eerbied ook voor die schepping aan de dag zal leggen. Want die schepping is schepping van God. Maar dus door het beeld van de priester te gebruiken, eerder dan bijvoorbeeld rentmeester of beheerder, zit in dat woordje priesterschap, zit precies die bemiddelende functie. Dus God, God schenkt het leven aan de schepping, niet alleen het tijdelijke leven, in tegendeel dat Gods leven wil geven aan de schepping, betekent dat hij eeuwig leven wil geven aan de schepping. Dus alleen in relatie met God kan de schepping eeuwig leven krijgen. En dat is eigenlijk de beloofde toekomst daarvan. Um, ja, misschien toch zover eventjes. Ik weet niet of het een beetje duidelijk is. zo. Nou
0: ja, ik ga dan naar de mens toe. Die zijn eigenlijk degene die met open handen van God staat en van God ontvangt, maar tegelijkertijd um, de schepping aanbiedt aan God. Een beetje gek gezegd. Ik moet aan Christus denken, die in wie uh, deze wereld en alles geschapen is. En Colossus staat, zo'n prachtige hymne, waarin staat dat alles op hemel, en, alles in hemel en op aarde, door hem weer verzoend zal zijn met zichzelf.
1: Moet ik die richting opdenken? denken? Jazeker, ja, ja, dus dat, dat is het precies. Dus een priester is inderdaad ook degene die aanbiedt, die offert. Hè. Um, dus inderdaad, het gaat, kijk, dus de schepping neemt de mens in zijn handen of in haar handen. Maar niet zomaar. Hij mag ook, die schepping is ook het terrein waar hij of zij werkt. Dus die schepping gaat eerst ook... Dus het is heel duidelijk... In de Eucharistie gebeurt het allemaal. Heel, uh, wordt het allemaal verbeeld. Hè? Wij nemen brood in onze handen. Brood en wijn. Maar niet korenhalmen of uh, uh, steldruiven. Dus uh, die korenhalmen zijn eerst door de handen... de deeg door de handen van de mens gegaan. En het is, de mens heeft dat tot brood gebakken. En de wijn heeft de mens tot wijn gemaakt. En dan biedt hij als het ware de schepping en het werk van zijn handen, biedt hij inderdaad weer aan God aan, brengt hij weer in de relatie met God, opdat inderdaad die schepping en het werk van zijn handen eeuwig leven mag ontvangen. En hoe konden wij op dit idee komen, om dat maar zo raar te zeggen... Dat zouden wij nooit buiten Christus om kunnen doen. Het is Christus. kijk, want Adam. He, Adam is precies degene die dat niet heeft gekund. Dat is eigenlijk de val van Adam, die heeft uh, de schepping, heeft die ja, in concurrentie met God bijna voor zichzelf willen gebruiken. En op dat moment zeg maar, dat is de val. De schepping, alleen naar jezelf toekeren. En niet meer in die relatie met God brengen. Um, wat Adam, waarin Adam gefaald heeft, is Christus gekomen en is geslaagd, zou je kunnen zeggen. Christus heeft die oorspronkelijke roeping, heeft hij volbracht. Dus Christus is degene die, terwijl hij zelf, zeg maar, ook, medeschepper is, hij is in heel die schepping betrokken, het is zijn werk, maar nu neemt hij ook weer als Adam die schepping in zijn handen, dus dat wil zeggen, hij leeft in totale relatie met die schepping, maar hij gebruikt dat niet voor zijn eigen belang, dus zelfs toen de schepping, zijn medemensen, hem wilde doden, blijft hij in relatie en draagt hij die schepping op aan de vader... Die met wie hij ook voor geen moment loskomt. Dus hij blijft in de relatie met de vader, hij blijft in de relatie met de schepping... en offert het zelfs ten koste van zijn eigen leven op aan de vader. Waardoor dus, waardoor dus die schepping in relatie komt, verzoend is... ...en tot eeuwig leven zal geroepen zijn.
0: Wat vieren wij dan in het avondmaal? Dit
1: is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Um, is het alleen het herdenken dan? Nee, nee het is zeker, in, in die zin het is zeker niet alleen het herdenken van een gebeuren in het verleden... ...van een Christus die wij louter individueel opvatten. Dus als een individu die 2000 jaar geleden gekruisigd is en gestorven is... Um, inderdaad, Sisyulas zal ook benadrukken, het eerste wat eucharistie is, is dankzeggen. En de oude liturgische uh, gebeden, bij de, dus bij de eucharistie, die beginnen ook allemaal met de schepping. Wij danken u, God, wie gij zijt als schepper. Wij danken u voor de schepping. Zo'n beetje, hè. dus dat hebben we natuurlijk van de joden. Gezegend zijt gij die eh, ons de wijn, brood heeft geschonken. en Bij, bij alle dagelijkse arm, eh, handelingen kunnen ook de joden God zegenen. Dat is eigenlijk ook een vorm van natuurlijk, eucharistie. De christenen hebben daar natuurlijk als, toch als middelpunt en hoogtepunt de gedachtenis van het lijden, het sterven. De verrijzenis van Christus. Maar we gedenken ook de wederkomst van Christus in de eucharistie. Dus de eucharistie is het meest alomvattende gebeuren. Dat is een vieren van alle fundamentele relaties. Dus, uh, dus de schepping is volop tegenwoordig in de, in de eucharistie. In de, in de teken van brood en wijn. In de elementen van brood en wijn. Die vertegenwoordigen, zou je kunnen zeggen, ook weer de hele schepping. De relaties, het is alle, alles is relationeel in de, in de eucharistie. De gebeden gaan niet over God, maar zijn tot God. En wij worden weer toegesproken vanuit God naar ons als personen. En de relatie wordt gelegd dus met de eucharistie. Dus met verleden, heden en toekomst. Het is niet alleen een gedenken. Het is een vieren ook, juist een vieren van de toekomst... Dus eigenlijk vieren we in de Eucharistie meer het Koninkrijk Gods, maar nog sacramenteel. Dus we voelen ook nog, het is er nog niet helemaal en tegelijkertijd tijdens de Eucharistie is het er. Is de vereniging van God met Zijn schepping in Christus een feit, zou je bijna kunnen zeggen. Misschien helemaal. Het, het gebeurt, laten we het zo zeggen. Cézulis zou zeggen, het gebeurt. Die vereniging, die verzoening gebeurt in de Eucharistie.
0: Je laat het woordje individualiteit of individu, individu vallen. Ik dacht dat Sisyolas uh, meer naar de persoon ging.
1: Ja, dus daarom heeft hij ook dus kritiek he, op een visie, op de Eucharistie. Alsof het, het gaat over individuen en alsof Jezus ook een individu uit het verleden is. Zeg maar dat het louter gaat zeg maar, over als iets tussen Jezus en mij, zou ik maar zo zeggen, zonder relaties. Hè? Dus uh, alsof Jezus niet degene is die alleen maar is wie die is in relatie met de Vader en de geest... en in relatie met de schepping en dus in vereniging is met alle mensen. Dus Christus is persoon, een persoon die je nooit los kan zien van de Vader en de geest... Maar ook niet meer los kan zien van alles met wie hij zich en iedereen met wie hij zich verenigd heeft in zijn lijden, dood en verrijzen.
0: Dat is een van de aspecten die Sisiolis nog aan de voren brengt, die hij heel, heel wezenlijk vindt. En je hebt het al even kort genoemd, we zijn geschapen in het beeld en gelijkenis van God. Um, en zijn accent komt erin te liggen op vrijheid onder andere.
1: Ja. Uh, vrijheid is echt een kernbegrip, uh, maar niet alleen, Sisyulas, uh, dat is naar mijn aanvoelen bij de orthodox, in de orthodoxe theologie een veel ja, gewichtiger woord, zou ik nou bijna zeggen, uh, omdat vrijheid is niet een soort bijkomstige capaciteit die mensen hebben, en waar je ook wel, die je eigenlijk ook wel moet inperken, om maar even zo te zeggen, omdat het een tamelijk risicovolle vermogen is van de mens. Vrijheid is voor Sisyulas een ontologisch iets, dat wil zeggen dat vrijheid bij God hoort. God zonder vrijheid is geen God. Dus vrijheid is ten diepste absoluut. In het zijn zelf. Dus in de, ja, de ultieme werkelijkheid bestaat uit vrijheid en uit liefde. Want God is vrijheid en is liefde. En bij God vallen die twee, zou je kunnen zeggen, samen. Gods vrijheid is liefde en zijn liefde is vrijheid. De mens is geschapen naar het beeld van God, dus als persoon. Dus geen persoon zonder vrijheid, zonder liefde. Dus voor de ware identiteit van de mens is vrijheid ja, onontbeerlijk. Dat maakt ons tot persoon. Nou zijn we dus gevallen personen, hè? kinderen van de gevallen Adam, En precies die val merk je in ongeveer. Ten eerste dat wij vrijheid en liefde vaak als concurrenten ervaren. En we denken als we lief hebben dan moeten we onze vrijheid opgeven. En als we vrij zijn dan kunnen we eigenlijk geen gemeenschap meer stichten. Want dan verliezen we weer onze vrijheid. Dus daar zie je eigenlijk de gevolgen van de val. Maar je ziet ook dat vrijheid inderdaad, dat de mens het nooit kan laten om vrij te willen zijn. Dus die vrijheid is enorm van belang. Maar dat merk je nu juist in de ecologische crisis. Hoezeer een mens die alleen maar die vrijheid keert naar zichzelf. Hè, weer voor zijn eigen zelfbehoud. En dan ook natuurlijk voor zijn eigen lusten. Um, maar er zit altijd denk ik de, die, die angst voor de dood achter. En dus zelfbehoud. Dus we willen ons... We moeten ons omringen met van alle mogelijke spullen om maar een beetje het gevoel te hebben dat we toch nog aan ons zelfbehoud toe kunnen komen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet. Maar precies daarin zullen wij een ommekeer moeten maken. Willen we werkelijk een priester van de schepping worden, dan zal die vrijheid inderdaad, we moeten, het, we moeten zo vrij worden dat we... Geen blokkade meer hebben voor onze liefde, voor de schepping. Dus die vrijheid moet niet meer vrij worden, zijn van vrij vrij van de dood bijvoorbeeld, of vrij van ellende, of vrij van, uh, nou wat ook maar, wat ons uh, benauwt. Of, maar het moet een vrij worden voor, voor de ander. Dus die, die neiging tot zelfbehoud... Daar moeten we van bevrijd worden. Dus de priester is eigenlijk degene die zo vrij is... dat hij zichzelf ook begrenzingen zal kunnen opleggen.
0: Maar zit hier ook niet die rare tegenstelling in? Um, je zegt, het is of het een of het ander, of liefhebben of vrij hebben, vrijheid. Maar juist die overgave in liefde aan God niet, de ultieme vrijheid. Datgene wat wij schijnbaar niet kunnen pakken op de een of andere manier...
1: Nou, dat, dat is het precies. Dus ik, uh, Dat is, als wij leven in Christus, dat wil zeggen ook leven in de kerk, dat is voor Cisjulas hetzelfde. <laughs> uh, als we leven in Christus, in de kerk, dus in gemeenschap met onze broeders en zusters, en als wij dan euchristie vieren, keer op keer, dan... Zullen we gaan groeien. In een liefde. Die vrij is. En een vrijheid. Die liefde is. Maar wij kunnen vanuit onszelf. In onze gevallen staat. Kunnen wij dat niet. Moreel voor elkaar krijgen. Of in een ethiek. Vastleggen. En met een programma. Dat inderdaad bereiken van een liefde. Die vrij is. En een vrijheid die liefde is. Dus. Dat is het werk van de geest. Dat is de, de, dat, is, dat is de nieuwe mens. Dat is de identiteit die wij, zeg maar, ja, zullen ontvangen als gedoopte en verenigd met, met Christus.
0: Nou is dit een, een vrij ideaal beeld. Um, en je zou bijna denken dat de kerk daar voldoet op dit moment. Ook de kerk, maar ook de leer. Uh, terwijl heel veel geformateerd lijkt te zijn binnen de kerk. Terwijl wat Cézur het voorstaat is uh, veel meer een ethos in plaats van een ethiek... als ik die kant op mag gaan. Omdat um, als hij teruggaat naar Ireneus van Lyon bijvoorbeeld... dan komt hij daar vaak bij de essentie uit... die eigenlijk al um, niet zo herkenbaar is in de huidige kerk. En ik denk onder andere over de houding ten opzichte van de schepping... het rentmeesterschap, et cetera, et cetera.
1: Ja, dus ik weet niet of, of hij... Uh, um, kijk, Cisjulas heeft geen ideaalbeeld van de kerk... Hij weet heel goed dat de kerk uh, bestaat uit zondaars, zomaar even zo te zeggen. En dus, dus dat de kerk alles allesbehalve uh, ja, samenvalt met de nieuwe mens die Christus is. Dus de kerk valt niet in zijn dagelijks leven, of haar dagelijks leven, samen met in feite de drie ene God. Maar tegelijkertijd is de kerk... Een realiteit die voortdurend gebeurt, zal Sisula zeggen. En dat is iets wat de, de, wat de katholieke kerk ook zeker deelt. De Rooms-Katholieke kerk deelt die visie op kerk zijn met de orthodoxe. Ik denk dat de protestanten daar anders tegen aankijken, maar misschien toch ook weer niet. Ik weet niet. Wij geloven in een heilige kerk, dat zeggen we in het credo. En tegelijkertijd. Erkennen wij allen, erkennen we allen, dat het een realiteit is van zondige mensen. Maar precies daarom moeten wij Eucharistie vieren. Keer op keer. Dus eh, Sisula zal zeggen: die verlossing van de mens, zeg maar, tot persoon. en dus ook de verlossing van de schepping, die gebeurt. Door inderdaad de Eucharistie te vieren als de vereniging van God, dus het gaat van God uit, die blijft altijd de initiatiefnemer. En door dat keer op keer sacramenteels te vieren, zal er een ethos groeien in ons. Dat kan niet anders, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zonder dat, dat, dat we hier het Koninkrijk Gods al kunnen verwerkelijken vanuit ons mens zijn. Maar het zal ons aanzetten tot een houding. Hij gebruikt heel vaak het de houding. Dus wie uigrestiv e viert, zal gaan groeien in een vruchtbaarder houding, in een meer, ja, hoe zeg dat is dus een relatie van eerbied tot de schepping. Ja, dus geen ethiek, maar eerder een houding die groeit vanuit een. een praktijk, een sacramentele praktijk van kerk zijn.
0: Maar goed, hij gaat dan, hij zegt een van de redenen van deze ecologische crisis is eigenlijk, uh, ik zeg het even heel kort in de bocht, 2000 jaar
1: christendom. Ja, hij zegt het een beetje anders, denk ik, toch? Hij zegt het christelijk geloof is er zeker ook, die draagt hier ook verantwoordelijkheid voor. Maar de kerk is dus een kerk ook onderweg, dus uh, tegelijkertijd zegt hij, kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld dat toch, in het christelijk geloof ook, uh, er ontsporingen zijn geweest, bijvoorbeeld in het uh, beeld van God, toch weer zien in het, in de, in het rationele, dus in, in de ratio van de mens, waar die zich dus boven dan de rest van de schepping gaat verheffen, en ook dus weer los van de schepping. En dus die ik zit hier nu even te denken, want hij zegt dus. Eh, ook het zondebegrip. zegt hij. Daar is echt een hervorming in nodig. Een eh, revolutie noemt hij het zelfs. Het zondebegrip van de kerk is vaak te beperkt geweest. Alleen zonde is de schade die jezelf en je medemensen berokkent. En natuurlijk dus je houding dan. Eh, dus die relatie met God ook verbreekt. Eh, maar hij zegt. De relatie met de schepping. Dus dat je de vervuiling van de schepping. heeft men nooit in, als, direct als zonde ervaren. waar je boete voor moet doen. wil je weer in de relatie met God komen. Nou, zegt hij, dus dat is hoog nodig dat dat er ook bij komt. Maar dus vooral ook die visie. die de christenen bij Tijd en ook toch hebben mede bevorderd. dat de mens de schepping kan overheersen, louter voor zichzelf, daar moeten we echt ons van bekeren. En dat is nog niet zo, dat, ja je zou zo zeggen, ja natuurlijk, maar dit heeft grote consequenties. Als de mens het ultieme punt blijft, het belang van de mens, dat dat per se boven alle andere belangen van de schepping gaat, dat zal in ons vlees gaan snijden. Als we dat als zonde zullen gaan zien. En dus daar moeten we ons van bekeren. Als het dus de, de schepping zelf schaadt. En dat, dat betekent eigenlijk, hij zegt, um, wij moeten weer de schepping gaan zien vanuit haar, ook haar eigen doeleinden. Vanuit haar eigen wetten. Wij mogen de schepping niet zo benaderen dat we ze gaan analyseren en in, eh, frag fragmenteren, nieuwe dingen maken, zeg maar. Eh, ja Zodat eigenlijk dus het respect voor wat bijvoorbeeld, ik noemde wat een dier in zichzelf is. Het respect voor wat een boom ook in zichzelf is. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is maar dat is allemaal mijn interpretatie. Dat ik geschokt was ook toen wij druiven begonnen eten, te eten zonder zaadjes Zonder, uh, ja, zaadjes toch. Hè? Uh, maar dus dat je pitloze druiven krijgt. Ik vind het, dat vind ik verschrikkelijk. Ik denk, ik denk, dus je gaat gewassen kweken waar je de vruchtbaarheid uit weghaalt. Louter voor de menselijk gemak. Dat zouden we niet moeten doen. Maar we zouden als we druiven eten, ons moeten kunnen blijven verwonderen dat dat een, een druif is, een schepping van God is en hoe heel die schepping altijd maar weer door God geschonken wordt in een overvloed van vruchtbaarheid. Dat is een, dus de druif is voor ons ook een teken van wie God is. Wij kunnen eigenlijk God niet leren kennen los van de zichtbare wereld, dus de materiële wereld. Dus de materiële wereld als zodanig openbaart zich, daarin openbaart zich ook vooral de liefde van God voor de mens. Heel die schepping is zijn gave voor ons, zeker gave voor de mens. Maar dat wil niet zeggen dus, ja en laat ik nog zo zeggen, als die schepping... De identiteit van de schepping, gave van God is, dan kunnen wij ook de schepping weer aan God aanbieden als nu onze gave voor Hem. Om zo te zeggen, om onze dankbaarheid uit te spreken. Maar dit ga je ruïneren, heel die relatie tussen God, schepping en mens, door ingrijpen in te, te, te doen in de schepping, waardoor je eigenlijk de ja, haar natuur vernietigt, verminkt, laat me in ieder geval zo zeggen, ja. Dan kan je zeggen, ja, maar dat er geen pitjes meer in de druiven zitten, misschien wordt daar wel een mensenleven mee gered, die zich daar niet verslikt in die pit, <laughs> maar dat werkt natuurlijk
0: niet, hè. Je zegt in wezen, uh, wij hebben de neiging de vruchtbaarheid uit de ...schepping weg te halen. Maar er zit nog een andere kant ook aan... ik ...becommentarieer het maar... Eh, ...vanuit Jolas, Is dat een mens zich als God opstelt... ...los van God... ...van wij weten het wel. En, en dan kom je op termen... Eh, ...die hij bekritiseert... bekritiseert ...als, als eh, misschien niet zo gelukkig
1: gekozen... ...als rentmeesterschap. Ja, dus... Eh, Jolas zegt dat ook letterlijk... Eh, ...heel deze houding... ...betekent in feite niets anders... ...dan dat de mens zich plaatst op de stoel van God... ...dus de mens wordt God... ...handelt als God, die inderdaad uh, kan doen wat hij wil. En, uh, en daarom inderdaad is rentmeesterschap voor hem, voor Sisyulas, te weinig nog... ...omdat dat toch nog die relatie met God als het ware nog niet in beeld heeft... He, dan zit je toch nog een beetje vaaglijk. He, rent goed, je moet qua verantwoordelijkheid eh, dragen namens iemand. Maar de priester, dat is inderdaad, de priester zie je onmiddellijk de relatie met God. En dus die schepping. Hij is onmiddellijk, zie je daar die middelaarsfunctie. En daarom vindt hij dus, het, het, het priester zijn grijpt zeg maar ook, Dieper nog in, hè, in je eigen identiteit, hè, dat ben je. Je zou nog kunnen zeggen, um, ook het beeld van de rentmeester is nog te veel als een functie. Je bent ook nog wat anders, maar je bent ook, um, je hebt een baan. <laughs> Terwijl priester, dat ben je, tot in je wortels. Dat, dat is je
0: identiteit zelf. Dat wil je niet het ambt mee, maar gewoon het feit dat wij als mensen in verbondenheid met God priesters kunnen zijn.
1: Ja, Ja. Um, je zou, nee, ik, ik bedoel niet nu nog het ambt, maar het heeft natuurlijk mee te, te doen. Zeg maar het ambt heeft natuurlijk, is in feite nu nog weer een uitbeelding, een heel scherpe uitbeelding zou je kunnen zeggen, van wat oorspronkelijk en eigenlijk de identiteit van iedere mens is. Maar we zien het aan het ambt. Um, wat dat inhoudt, ja. Dus, um, Dan wordt het ook bijna alweer een baan. Nee, 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 het wordt geen baan. Dus dat is, ik denk dat dat... Um, het, het is een identiteit, de diepste identiteit... waardoor de mens werkelijk wordt wie die is. Als die dit niet is, is die dus nog niet werkelijk mens. En verwerkelijk die nog niet... Dus dat geldt voor mannen en vrouwen, dat geldt voor echt iedere mens. Dat die eigenlijk, um, dat die geroepen is tot priesterschap. Samen natuurlijk, in Christus hè, alweer. Dus niet als individuen, maar juist als gemeenschap. Alles is gemeenschap. En we worden daardoor gemeenschap. Hè. Maar dus dat er in de kerk dus nu specifieke ambten zijn die ook meer zijn dan functies, maar die een wijding vragen, hè? die toegewijd, dat betekent dat een priester is inderdaad, in de Oost-Orthodoxe Kerk toch in elk geval, in de katholieke kerk in elk geval, dat is een kwestie van identiteit en niet een kwestie van uh, beroep, 40-urige werkweek, waardoor je ook nog eigenlijk iets anders bent. Ik denk dat ze eigenlijk willen zeggen, door... Mensen te wijden tot priester of tot andere ambten te zeggen, je bent dit nu in wezen. Dit is je diepste identiteit. In relatie dus zijn met God en leven voor de ander. Um, nee, ik, ga, ik ga even terug naar
0: um, het priesterschap zoals hij zegt, van um, hey, ik neem maar een term uit het Nieuwe Testament, we zijn een koninkrijk van priesters. Um, in die schepping, uh, en het ging over het rentmeesterschap onder andere dan proef ik bij hem dat het rentmezenschap ook iets is wat je doet. Terwijl een koninkrijk van priesters zijn mensen die zijn. Dus het is dus, dus wie, wie je bent. Ja. Dus misschien kun je die, die term ethos en ethiek erin uitleggen. Want ik denk dat daar in die term ethos veel meer ruimte zit dan in ethiek.
1: Ja. Sijjulas um, praat inderdaad um, ethiek, laten we zo zeggen. Ethiek is natuurlijk enorm van belang. En geen mens in onze samenleving kunnen we niet uh, zonder ethiek. Maar ethiek, met ethiek zegt hij, lossen wij deze ecologische crisis niet op, omdat de crisis, die ecologische crisis, is niet een morele kwestie. Hè, dat we zouden kunnen zeggen, nou, uh, we stellen inderdaad een ethiek op, en dan zeggen we zo en zo moet het nu ook. Maar, uh, en dan lossen we die ecologische crisis op. Um, maar de crisis zit veel dieper, dus dat, dat, dat is een kwestie van cultuur, dat is dus een kwestie van mens zijn met elkaar. Um, en die crisis is er nu in alle hevigheid, meer dan zeg maar, een, zeg maar 500 jaar geleden, omdat enerzijds door ons rationele denken, wij ...enorme vooruitgang in techniek hebben gemaakt. Dus we kunnen nu ontzettend veel meer dan toen. We kunnen onze wereld vernietigen. Um, dus het is, het is um, een morele... Uh, ...met moraal lossen we dus, dus enerzijds um, dat niet op. Kijk, als we het nu met moraal zouden willen oplossen... ...betekent het in feite dat wij... Anderen zullen moeten dwingen tot gedrag. Um, dus een dictatuur. Dat zou natuurlijk, kan zijn dat de geschiedenis die kant op gaat. Uit eigen belang, zeg maar, dan nu onszelf en elkaar dwingen. Maar daarmee zal je het mens zijn waarschijnlijk diep schenden. De vrijheid van de mens... Dus zal dat ook weer reactie oproepen van waarschijnlijk moord en doodslag. Dus met ethiek lossen wij de diepste crisis uh, niet op. Juist nu in een tijd dat we bijna alles kunnen. Maar dat kunnen we niet. Daarom gebruikt Sisyulas het woordje ethos. Ethos is iets wat voortkomt uit een houding. En die houding, die komt voort uit je identiteit. Dus die, je in, die in vrijheid en liefde wordt beoefend, zeg nou maar. Wordt vormgegeven. Dus, dus we kunnen het dan ook eigenlijk heel klassiek zeggen, natuurlijk, als wij ons niet bekeren. Dus als wij ons hart niet bekeren, omkeren. Uh, maar die omkeer inderdaad, dat zal als, het, als, het, als die wereldwijd wil worden en als die dus ook in de cultuur wil gaan zitten, dus in de generaties wil gaan zitten, uh, dan moet die dus in gemeenschap beoefend worden. Dus dat je dat dat mensen niet meer alleen maar rationeel gaan denken van waarom zou ik nou dit of dat gedrag moeten, moeten vormgeven, maar eerder ook haast intuïtief gaan voelen, zo doen we dat. En dat is goed. En dan komen we toch weer bij de eucharistie. Dat Sisyulas zegt vanuit de eucharistie wordt nou precies die, die gemeenschap gesticht en ook beleefbaar en ervaarbaar gemaakt, eigenlijk in iedere Eucharistie wordt de mens weer relationeel gemaakt, met God, de schepping, met de medemensen, en daardoor slijt dat ethos als het ware in. En moet de mens tegelijkertijd ook iedere keer weer zeggen, ja, ik ga in vrijheid en liefde, ik ga naar die eucharistie, ik ga naar die gemeenschap, en ik sticht, ik, ik, wat, ja, God sticht deze gemeenschap, maar in de mate dat ik het kan, werk ik eraan mee, en wil ik het ook. Dus ik moet gewoon mijn bed uitkomen, of ik moet de deur uitgaan, en ik moet naar deze viering gaan. Dus dat is, voor Sisuulas blijft dat steeds eigenlijk de bron, hè, waar, Zeg maar, die realiteit die nodig is om opnieuw weer mens te worden. als priester. daar gebeurt het. Daar kunnen we het ervaren.
0: Het kan in een gemeenschap met christenen ook op een andere manier ervaren worden, denk ik nog. Dit. Maar goed, in die gemeenschap met christenen, als christenen. Maar er zit nog een ander ding in. wat mij verbaast in het hele gebeuren. is dit. Hier in West-Europa, wereldwijd misschien wel is dat mensen, want je schelt nu een beeld van mensen die zich overgeven aan God, in liefde overgeven. Tegelijkertijd zie je dat mensen dus heel sterk op zichzelf gericht zijn. Ik wil het geen egoïsme noemen of hebzucht, maar zijn heel sterk met zichzelf bezig. Waardoor die, door techniek noem je al, wij kunnen zoveel uit de grond halen... We kunnen nog een hectare, tien keer zoveel halen als misschien twintig uh, jaar geleden. Dan denk ik, ja, is dat dan de bedoeling? Um, want die notie, dat lijkt me een hele moeilijke om mee om te
1: gaan. Dus dat ethos, hè, dat, dat, wordt, dus, dat ge wordt geboren uit die diepste bekering weg uit het zelfbehoud. Dus die, die, die voortdurende beweging naar het zelf. Dus um, zolang wij... ...daarin blijven steken... ...zal de ecologische crisis... ...alleen maar groter worden. Kijk, en dat... Dus, dat, uh, ...dat ethos... ...dat zal maken... ...dat onze ogen ook... ...dus open gaan dus voor... ...wat de schepping werkelijk is. Er komt een nieuw licht... ...op de schepping te vallen... ...maar dus ook op ons dagelijks leven... ...en onze omgang met die scheppingen. Dus... Dus het, het, het kan gewoon zo niet doorgaan. Dus de, de, wij moeten gewoon. Wij zullen ofwel, dus dat de, sche, de schepping ons zal. Als de schepping eh, meer en meer afsterft. dan zullen wij gewoon samen met haar sterven. Misschien zal zelfs de mens als eerste sterven. Er zijn natuurlijk al, nu al soorten die al, al sterven. Maar ik bedoel. het zou heel goed kunnen zijn dat er toch wel wat schepping nog overblijft... maar dat wij zeker vroeg of laat zullen wij zelf sterven. Dus het is echt een kwestie van leven of dood. Dus wij zijn bijna almachtig. We zijn bijna als God. Maar als wij dan niet die relatie met God weten te leggen... en zo liefdevol en zo vrij... en vrijheid in liefde en een liefde in vrijheid ons eigen maken... Als we dat niet doen, zullen wij de schepping te gronden berichten. Maar dat betekent onszelf. Dus uh, Sisuula zal zeggen ook... Er zijn twee pijlers van leven... die ons hierdoor kunnen, die ons kunnen vernieuwen. En dat is inderdaad uh, dus uh, kerk zijn. Eucharistie, zegt hij. Dat is het eerste, de viering, En het ascetische leven. Dus dat wil zeggen... Een leven van nee zeggen, ook tegen jezelf zelfbeperking, dus in die zin denk ik dan wel, kan het monniksleven, leven, het monarchisme heeft, misschien moet eigenlijk uh, dat aspect van het kerkelijk leven nu ook uh, doordringen in eigenlijk alle menselijke leven Als ze, en, en kan de maatschappij of de samenleving en al die mensen uh, persoonlijk, kunnen ze veel leren en moeten ze het ook Moeten ze eigenlijk die weg van assezen, soberheid, al die dingen zeg maar waar je je driften mee beperkt en je, je, ja, toch de hang naar het genot, wat een enorme motivatie is voor dat uitbuiten van de, van, de, van de schepping, zullen we moeten leren beperken. In vrijheid. Als het gedwongen zal gaan, zal het niet werken.
0: Assezen noem je, uh, waar bedoel je daar precies mee, kun je dat wat meer uitleggen?
1: Dus de, in de kerk is er altijd ascetisch leven geweest, maar dan in de vorm van monnikendom. Mensen die uh, de wereld, zeg maar, achter zich lieten voor in de mate dat het mogelijk was en een leven van strijd wilde aangaan. Dus het waren, het waren geen mensen die de stilte zochten om maar heerlijk te kunnen bidden en om vrede in hun ziel en een leeg hoofd te krijgen of zoiets. Hè. Maar het waren mensen die wilden strijden, strijden met de duivel. Eh, niet alleen de duivel buiten zichzelf, maar ook zeg maar, ja, de duivel die van alles in henzelf influisterde. Dus ze willen eigenlijk de weg van Adam weer teruggaan. Hè? Dus die strijd tegen die zelfzucht... die op alle mogelijke, in alle kleine dingetjes zit... maar er is ook voortdurend de strijd om hun eigen natuur... die hen dwingt, hè? om bijvoorbeeld te eten, te slapen... Uh, dus bijna ook dwingt naar een soort mateloos eten... en mateloos slapen of mateloos genot... Um, die, wil, die natuur willen ze voortdurend proberen daar weer grip op te krijgen. Vanuit liefde, vanuit vrijheid juist. Dus als het ware, ze leggen zichzelf beperkingen op om eindelijk vrij te worden van hun dwingende natuur.
0: En werkt dat? Want ik, heb, ik kom mensen tegen. Gewoon uh, bij ons in ons dorp. Uh, die zijn bevrijd door Christus en die leven doodgewoon leven. Wat is doodgewoon leven? Gewoon, ze, ze werken, ze doen, ze doen niet overmatig, ze zijn niet uh, overmatig uh, rijk of dingen, maar doen gewoon de kleine dingetjes van alle dag. Ze helpen anderen, er is een voedselbank, ik noem maar wat. Um, het gewone leven van alle dag.
1: Ja, nou dat bedoel ik, maar dat bedoel ik precies. Dat maar die, die zitten niet in een klooster. Nou, maar dat bedoel ik, dat zal Sysiola zeggen, dat is een ethos die groeit vanuit het leven in de kerk. En en inderdaad, zo gewoon moet het worden en zal het ook worden. Maar dan zie je inderdaad mensen die proberen met eerbied de schepping te bejegenen. Juist in het hele gewone.
0: Terug naar die tekst in Romeinen 8. De schepping wacht met het rijkhalsende verlangen van de schepping op het openbaar worden van de zonen gods of de kinderen gods. Er zit aan de ene kant het verlangen van de schepping in, wat ik... Misschien herkennen de manier waarop dingen toch naar de knoppen gaan op dit moment. Tegelijkertijd, dat openbaar worden van de Zonen Gods. Dat is iets wat wij, wij ons voor open kunnen stellen.
1: Ja, dat denk ik. En het openbaar worden van de kinderen van God. Dat is dat je ziet in welke relaties ze leven. En hoe ze in die relaties leven. Dat is het, zo gewoon is het. Maar dat vraagt wel... Zolang wij dus inderdaad mensen zijn in gevallen staat. wordt het nooit gewoon. In die zin wordt het niet een bijna wetmatigheid. We zullen die strijd moeten blijven strijden. om elkaar op te zoeken. maar dus ook precies die relatie met God. ook voortdurend te verwerkelijken, zichtbaar te maken. En dat is in de eerste plaats. Door liturgie te vieren, samen. Want samen, euh, liturgie vieren, is niet anders dan samen weer in de relatie met God treden. Expliciet vormgegeven.
0: Is het dan inderdaad dat je samen je gezicht naar God richt en je gebed tot Hem richt? Ik bedoel niet in de zin van allemaal uh, prachtige gebeden die we uit ons hoofd kennen of uh, spontaan. Maar gewoon het feit dat we ons tot God keren en misschien alleen maar zeggen: help. Of we hier zijn we. Of de dankzegging.
1: Kijk, wij zijn. Als generatie, ook weer niet een individuele generatie. Wij zijn wie wij zijn als generatie in onze verbondenheid met voorafgaande generaties. Dus de kerk is niet los te zien van haar begin. En van de allen die voor ons voor, voorgegaan zijn. Dus in deze manier om met God te leven. En zij hebben ons uh, vormen gegeven, wegen gegeven, waarin God vereerd kan worden. Uh, dus dat dat ook weer inderdaad toch liturgische vormen aanneemt, die we niet zomaar overboord willen zetten en zeggen van kom, als wij samen gewoon in een huiskamertje gaan zitten en we doen een gebedje samen, dan is het meer dan genoeg. Uh, dat zal een orthodox en een katholiek, een Rooms-katholiek, niet kunnen zeggen, juist omdat wij weer altijd ook in relatie staan met het begin en met allen die ons zijn voorgegaan.
0: Maar goed, er zijn ook buiten de katholieke kerk heel veel mensen ons voorgegaan. Die door de katholieke kerk niet zo gezien werden, als ik even ondeugend mag zijn.
1: Ja, maar dus dan, dan hebben we het inderdaad dan hebben we het weer over de gevallen staat. Dus de katholieke kerk zal inderdaad voortdurend zich moeten brouw hebben over alle keren dat zij niet universeel... En alomvattend de hele mensheid heeft omarmd en omvat. En dat ze inderdaad onderling gebroken zijn. Dat is inderdaad een van de ergste zonden van de kerk. Waarvoor wij dus voortdurend boete moeten doen. Kun je buiten de katholieke kerk christen zijn? Buiten de kerk, zal Sisiula zeggen. Zonder kerk is er geen mogelijkheid tot christen zijn.
0: Maar goed, hij is orthodox. Um, er is een Koptische kerk, er is een uh, Russisch-Orthodoxe kerk, Oekraïns-Orthodoxe kerk, ik noem maar wat hoor. Dus maar,
1: hij, maar hij vat natuurlijk het kerkzijn niet op als een denominatie. Hij vat de kerk op in haar wezen. En een van de dingen waar hij veel uh, aandacht aan schenkt
0: en wat voor hem naar de kerk gaat, is dat hij komt ook uit de vroege kerk vandaan... Um, Dacht ik, Irene, Ireneus van Lyon, maar dat weet ik niet 100% zeker. Is de notie van, um, we geven straks terug aan u, wat we van u ontvangen hebben.
1: Ja, dus dat is weer, um, dat is een zin uit um, de eucharistieviering, zoals ze dat bij de Oost-Orthodoxen vieren. En precies inderdaad, daar zie je weer dus, dat is de Eucharistie, is dat wij... Datgene wat van God is, als geschenk aan ons geschonken, dat geven wij terug in dankbaarheid. Dat is Eucharistie vieren. Dus zoals je zou kunnen zeggen, dat is ook wat Christus heeft gedaan. Zijn leven, zijn menselijk leven, wat hij van de Vader heeft ontvangen, dat schenkt, schenkt hij volledig belangeloos terug aan de Vader. En in die beweging, dus van de heilige geest, zeg maar, dat is kerk zijn, daarin staan. En dus dat doe je nooit als individu, dat doe je dus in gemeenschap. Eigenlijk, die gemeenschap is zo wijd als alles wat God geschapen heeft.
0: Zit ik er ver naast? Ik ga even in mijn eigen woorden proberen het nu te, te vatten. Als ik Therese van Avila uh, citeer, die zegt van, uh, ik besef op het moment dat ik... Uh, het brood en de wijn ontving, dat hij zichzelf aan mij gaf. En ik kon niet
1: anders dan mezelf aan hem geven. Ja, dat, dus dat, dat is het. Dat is het. Dan moet je, dus dat, dat is een heel persoonlijke ervaring en dus dat is een genade. Maar dus in feite dat mijzelf wordt dan zo wijd dat dat eigenlijk hetzelfde is dat ik besefte dat hij zich aan heel de mensheid, heel zijn schepping geeft. Die tekst,
0: dat hij alles wat in de hemel is en op aarde is ook met zichzelf zal verzoenen. Dat, dat moet je dan enorm aanspreken door dit boek van Zizi Wallace.
1: Ja, dus die teksten gaan dus allemaal weer nieuw leven, zeg maar. Ineens ga je de enorme actualiteit en de enorme wijte, maar en ook de, ook de enorme verantwoordelijkheid. Dus als de, als de mens werkelijk priester is van de schepping, dat betekent dat inderdaad dat hij... ...hier aan mee moet werken. Dus Sisyula zal zo ook zeggen... ...als de mens zijn of haar taak niet meer vervult, ...dan verhindert die dat de schepping weer in relatie met God is... ...en dus eeuwig leven zal kunnen ontvangen. Dus als de mens inderdaad niet meewerkt... ...en de eigen verantwoordelijkheid neemt... ...die God ons als mens geeft... ...om de schepping weer in relatie met God te brengen... ...dan, dan verhinderen wij het overleven... Dus dat is nogal wat.
0: Nou, er staat zo'n hele uh, lastige tekst in de openbaring... dat uh, God diegene vernietigt die de schepping vernietigd hebben.
1: Nou ja, dat is... Da ja, ja. Oké, okay. ja. Als dat er staat, dat moeten we ons aantrekken.
0: Nou, ik vind het nog een confronterende tekst... want dat betekent dat we niet ongestraft met de schepping om kunnen gaan.
1: Nou, dat is het hem. Precies. Dat is het hem, precies.
0: Ik, ik, vond het, ik vind het een lastige materie... als ik nog even, even één vraag mag stellen... maar. Is het zo lastig?
1: Eigenlijk is het heel eenvoudig. Want als je eenmaal ziet... dat enorme belang... dat je in relatie bent... met God en met de schepping... en als je dat gaat doorleven... is het eigenlijk zo eenvoudig... wat ook wat hij zegt... maar... Eh, het vraagt wel een enorme ommekeer.
0: Dan denk ik... Ja, maar ik ben tot de baas van mijn eigen leven.
1: Ja... Nou ja, dus dat ben je dus niet. En zolang je, dat, zolang je dat denkt, ben je niet echt mens. Ik wou het hier belaten, dankjewel. Dankjewel. En dit is Hildegaard
0: Koetsveld. Met haar was ik in gesprek over um, Priesters van de Schepping. Een boek van, in het Engels verschenen weliswaar, van John Sisiolas. We hebben alles niet behandeld. Het is ook vrij onmogelijk. Het is een complexe materie. En er zullen waarschijnlijk een heleboel dingen hebben laten liggen. Maar goed, toch tot zo voor dit gesprek met heel hard Koetsveld.